0: Hello et bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Envie de changement, c'est la reprise, euh, il y a eu une longue pause, on va pas se mentir sur le podcast, pour différentes raisons et euh, ça va très bien corréler le thème du jour avec la reprise du sport, tu l'as vu dans le titre, euh, bah tout d'abord j'espère que tu vas bien depuis le dernier épisode qui datait du mois de juin, peut-être que toi tu t'enchaînes les épisodes, écoutes ça peut-être plus tard, donc tu n'as pas à remarquer que j'avais fait une longue pause euh, de presque un mois et demi, ouais plus que ça, euh, pendant l'été on va dire, donc pour différentes raisons, mais euh, ça va très bien corréler avec, comme je te disais, la reprise du sport, la période de l'été, où peut-être, comme beaucoup de français ou de francophones, euh, tu as fait une pause sur le sport, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit la chose. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui font euh, des pauses et qui vont reprendre là fin août, début septembre, les fameux, les fameuses reprises au mois de septembre, quand tout le monde s'inscrit à Basic Fit pour y aller deux fois et ensuite <rire> laisser couler son abonnement et perdre de l'argent bêtement. Euh, J'espère que ce n'est pas ton cas, mais peut-être que c'était déjà arrivé. Euh, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Euh, le but du podcast aujourd'hui, l'épisode 25, c'est justement de euh, que ça ne t'arrive plus jamais. On va voir ensemble comment <rire> faire tout ça. Ça me, fait rig... ça me fait rire, déjà je rigole, de, de refaire un podcast, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et c'est très difficile de se remettre euh, quand on n'a pas fait quelque chose pendant un mois et demi. C'est exactement pareil pour le sport. Euh, et c'est pour ça que je le dis très souvent, c'est que Faire des pauses en sport, c'est bien. Faire des pauses trop longues, c'est extrêmement compliqué, surtout quand tu fais des pauses très régulièrement, tous les 1 mois, 2 mois. Euh, la reprise, c'est toujours, toujours compliqué. Et ça, je le sais en échangeant avec mes élèves et moi-même en, en termes d'expérience. Tu as l'impression de reprendre à chaque fois au niveau zéro et c'est extrêmement frustrant. Euh, ça te demande beaucoup d'efforts et faut vraiment éviter. C'est pour ça de faire de trop longues pauses. Mais voilà, le thème aujourd'hui, c'est la reprise du sport, que tu es fais une longue pause pendant l'été, que tu aies fait une longue pause pendant plusieurs années, ou euh, que tu aies continué à t'entraîner un peu pendant l'été, mais de façon un peu différente. Peut-être que tu t'es entraîné euh, bah, pendant euh, sur ton lieu de vacances, peut-être sans les mêmes euh, équipements, sans les mêmes charges de travail, etc. Et c'est tout à fait ok. Et du coup, on va voir ensemble, euh, je t'ai préparé 9 euh, astuces, tout simplement, pour reprendre après soit une blessure potentiellement, ou une longue période, ou une certaine période, d'inactivité, parce que c'est aussi valable pour les gens qui reprennent après une blessure, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. On va commencer directement, d'ailleurs je suis juste un petit aparté, non, pas d'aparté, ouais, tu l'as peut-être compris, je suis de retour en France, si jamais tu écoutes que les podcasts et que tu me suis pas sur Instagram, je te le dis quand même, mais peut-être que tu t'en fous complètement, donc c'est pas grave, mais, euh... mais voilà, du coup, je suis de retour en France, et j'ai pu analyser aussi pas mal de choses dans les salles de sport françaises. Euh, en tout cas, dans la salle dans laquelle je suis, donc comme ça, peut-être qu'on pourra faire un parallèle avec ça et aussi avec l'expérience que j'ai avec mes élèves ou avec mon expérience globale par rapport à la reprise. Bref, étape numéro une d'une reprise de sport efficace, c'est euh, tout simplement de définir des objectifs réalisables. Euh, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est extrêmement important et c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Euh, C'est-à-dire que quand ils vont reprendre au mois de septembre, ils vont simplement aller à la salle euh, bah, le plus possible pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Et ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, on le sait, ce n'est pas en y allant plus qu'on a de meilleurs résultats. Euh, surtout au début. Euh, je vous rappelle qu'au début, si vous passez de deux mois d'inactivité à se faire plaisir, à faire les barbecues, etc., à rester potentiellement un peu actif ou active en marchant mais c'est pas du tout le même effort on va pas se mentir c'est pas en marchant 10 000 pas pendant tes vacances que t'es un athlète t'es juste en condition normale d'une personne normale tout simplement et c'est très bien mais euh, si on veut aller un peu plus loin avec du sport il faut se poser des objectifs réalisables un nombre de séances idéalement euh, en tête tu vois euh, moi quand j'ai des élèves euh, qui démarrent le sport avec moi qui ont une longue période d'inactivité ou quoi souvent on démarre sur 2 ou 3 séances sur le premier mois et c'est tout à fait ok euh, pourquoi cela Parce que, euh, simplement, le but, je vous le rappelle, quand on fait du sport au début, c'est de créer une routine, créer une habitude qui est solide pour le long terme. Et ça, le mot « long terme », il y a beaucoup de gens qui l'oublient avec le sport, qui pensent tout de suite euh, « je vais faire du sport pour brûler du gras ». Et euh, je suis persuadé que la plupart se projettent pas à faire ce qu'ils font sur plusieurs mois. Euh, je vais venir après, mais potentiellement se buter à faire que du cardio pendant deux heures, euh, cinq fois par semaine pour arriver à un objectif, je suis pas sûr que tu te dises dans six mois je vais continuer à faire ça. Je pense qu'au fond de toi tu sais que c'est euh, pas tenable parce que c'est chiant, parce que c'est difficile, parce que c'est ré répétitif et parce que potentiellement tu un peu de résultats, mais c'est autre chose. Donc voilà, définir un nombre euh, de séances cohérentes, comme je te disais, quand tu reprends deux, trois, potentiellement quatre, ça dépend aussi de ton niveau d'expérience et de là où tu en étais avant. Euh, mais je trouve c'est un, un objectif qui est, qui est réalisable et l'idéal c'est vraiment de se le tenir. Euh, tu le marques sur un bout de papier et idéalement le dimanche avant de commencer ta semaine, tu sais quel jour tu vas t'entraîner. Comme ça, ça laisse pas le doute, ça laisse pas la place au doute, pardon, euh, où te, tu te dis en fin de journée, ouais, est-ce que je vais y aller Est-ce que je suis un peu fatigué Non, ça c'est mort. Il euh, Faut vraiment que tu te dises le mardi j'y vais, peu importe, fatigué, pas fatigué, euh, parce que sinon si tu laisses place à, à la fatigue en fin de journée pour décider à ta place, euh, c'est quasiment sûr que tu iras pas. Et donc c'est pour ça que quand on planifie une séance, pour moi, à mon sens, il y a très peu... De chance que tu n'y ailles pas si euh, tu planifies en avance. c'est Enfin, tu peux trouver il y a peu d'excuses, c'est ça que je veux dire. Il y a très très peu d'excuses qui sont euh, envisageables pour ne pas aller à une séance de sport. Euh, il y en a, hein, ça dépend de ton contexte familial etc. ou professionnel, mais il y a quand même peu peu de chances euh, si tu réfléchis bien que tu te, te dises en fin de journée ah oh, mais non je peux pas parce que mm -mm, parce que j'ai la flemme euh, souvent parce que j'ai pas le temps Alors, ça c'est encore pareil. Mais euh, mais voilà. Et d'ailleurs au niveau du temps. Quand, tu, quand on dit souvent j'ai pas le temps euh, en phase de reprise les durées de séance généralement faut éviter de faire trop long euh, de toute façon en général faut jamais faire trop long Moi, pour ma part le maximum que je reste à une, salle, une séance c'est une heure et demie euh, sachant que euh, je passe du temps à l'échauffement je passe du temps à faire d'autres choses euh, et euh, je travaille un peu plus en force donc j'ai des temps de repos un peu plus longs. mais pour une personne lambda une heure c'est très bien même parfois moins si tu t'entraînes à la maison à la maison une demi-heure pour une reprise c'est très bien parfois 20 minutes même euh, t'as des petits circuits notamment moi sur ma chaîne youtube ou sur mon compte instagram que tu peux trouver qui durent 20 minutes et c'est très bien euh, sachant qu'il te faut un peu d'échauffement avant mais ça on va y venir dans une des étapes Mais euh, mais voilà durée de séance 30 minutes à la maison, 45 minutes à la maison, ça dépend de ce que tu fais, et euh, 45 minutes à une heure en salle de sport, sachant que tu as des temps de repos un peu différents, etc. Mais c'est extrêmement important d'avoir un rythme euh, d'entraînement et une durée d'entraînement qui est tenable, qui sont tenables, pardon, dans la durée, euh, c'est la base. Vraiment, sur le mois de septembre, pour ceux qui reprennent, donnez-vous un objectif chiffré, je veux faire deux séances par semaine qui durent une demi-heure, le mardi et le jeudi. Voilà, tu notes ça sur un morceau de papier, tu notes sur ton frigo, et je t'assure que... Tu vas moins procrastiner et trouver des excuses ensuite euh, par rapport à tout ça. Et progressivement, effectivement, tu pourras augmenter. Mais euh, mais voilà, te lance pas à pleine balle. Six séances, que du cardio pendant deux heures. Tu arrives épuisé au bout de deux semaines, ça te fait chier. Tu t'es restreint avec ton alimentation et hop, après effet yo-yo. Euh, tu as perdu un peu de poids parce que quand même tu t'es dépensé. Mais au final, c'était trop difficile à tenir et voilà, et on recommence. Les mêmes erreurs, ça globalement, je l'entends euh, quasiment un appel sur deux quand je suis en communication avec vous. Euh, donc c'est compliqué, j'ai beaucoup d'élèves au démarrage qui sont aussi dans ces situations-là et puis on essaye de, de changer un peu l'état d'esprit, si vous voulez, par rapport au sport. Et euh, pour tenir ce long terme, selon moi, c'est comme ça que ça marche. Étape numéro 2, <rire> ça c'est vraiment un truc, que je, 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 ça me tient vraiment à cœur parce que euh, j'ai de la chance, je suis quasiment jamais blessé, je me blesse peut-être une fois, pff, ouais, une fois tous les deux ans, mais tu vois des petites blessures un peu de merde où c'est un problème d'exécution. Euh, ou parce qu'un problème d'ego, hein, concrètement, euh, soulever trop lourd aussi, c'est un problème. Mais euh, mais voilà, l'étape numéro 2, bien s'échauffer. Quelque chose qui est très, très délaissé par beaucoup de monde. Euh, les débutants souvent, les intermédiaires aussi, les gens un peu plus expérimentés, normalement, ils ont compris leurs erreurs, donc ils savent que s'échauffer, c'est pas pour euh, perdre du temps. Hein. Même si t'as peu de temps dans une séance, euh, je te garantis qu'il faut au minimum 5 minutes pour t'échauffer. n'importe euh, N'importe quelle durée. Pardon, j'arrive plus à parler. Ça y est, tu vois, les premiers bégaiements arrivent. N'importe quelle durée d'entraînement, de, 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 tu te dois de t'échauffer au moins 5 minutes, voire 10. Euh, moi, je préfère à limite ouais, 5 à 10. Je trouve ça bien et c'est extrêmement important. Surtout après une reprise, euh, que ce soit une, une, après une blessure ou une période d'inactivité. Euh, c'est extrêmement important. La grande majorité ne, ne le font pas. Ça va permettre, un de pas forcément te, de potentiellement réduire le, le risque de blessure quand tu vas t'entraîner. Euh, les petites douleurs, j'ai beaucoup de gens, oui j'ai des douleurs aux, 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 quand je fais des ponts, quand je fais des squats et tout ça, globalement c'est des gens qui s'échauffent pas en fait. <rire> et clairement je pense que c'est dans cette situation là, il n'y a pas que ce facteur-ci, mais, mais ça joue quand même pas mal, euh, ça permet de mettre le corps en condition pour euh, performer derrière. Et même dans ton objectif de prise de muscle ou de perte de gras, c'est toujours plus intéressant de s'échauffer ça va optimiser les efforts que tu vas faire après. <rire> Donc, c'est complètement gagnant. C'est juste qu'il faut temporiser un peu et savoir ce qu'on fait. J'ai également... Euh, bah, tu regardes sur ma chaîne YouTube, quand j'ai mis des entraînements de 20 minutes, par exemple, à chaque fois, je commence quasiment. Hein, Peut-être qu'il y a certaines vidéos où je ne l'ai pas fait, mais je m'échauffais avant. Euh, mais sinon, tu as des échauffements euh, sur euh, toutes mes vidéos YouTube. Euh, le but d'un échauffement... D'ailleurs, je vais t'expliquer te, un petit peu comment moi, je fonctionne. Il y a euh, deux phases dans l'échauffement. Il y a une première phase de faire monter la température, notamment au niveau du rythme cardiaque, ça je peux le faire potentiellement avec un une machine cardio type vélo, euh, un peu de tapis, course à pied ou l'elliptique ou du rameur. Pour moi, pour ma part, pardon, je préfère le rameur. Euh, je trouve que c'est un outil qui est potentiellement le plus complet pour l'échauffement. Tu vois, tu travailles les jambes, le dos. Euh, les épaules, les bras, etc. Donc tu es vraiment sur un échauffement relativement complet. Euh, si tu fais que du vélo, potentiellement, c'est que tu vas faire une séance jambe après. Hein, parce que tu, si tu fais une séance un peu du haut du corps, potentiellement ton, 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 ton haut de corps va pas être mobilisé. Et ensuite, la, la, la phase d'après, ou avant, ça dépend comment tu vois la chose, euh, c'est des étirements dynamiques. Qu'est-ce que des étirements dynamiques ou.. Tout simplement ça aussi je l'ai mis dans un des postes il y a un petit moment de cela mais tu pourras le retrouver donc comment structurer ta séance à la maison ou en salle de sport c'est un des postes que j'avais fait et euh, globalement donc c'est des postures on dira mais euh, qui ne durent pas très longtemps c'est à dire que c'est pas des positions de yoga où tu vas durer 30 secondes c'est pas forcément l'idéal de, de faire des étirements statiques comme ça ni, ni ni avant ta séance ni potentiellement après sur un muscle que tu viens de mobiliser mais ça je l'ai déjà expliqué une fois. Dans, dans, dans un des, des épisodes mais globalement faire un étirement dynamique euh, bah tout simplement voilà, étirer euh, de façon dynamique les muscles euh, les articulations plutôt euh, que tu vas mobiliser par exemple moi je sais que si j'ai une séance push, donc c'est à dire pousser où je vais travailler les pectoraux, potentiellement bah, je vais euh, je vais échauffer euh, les poignets, les coudes les épaules beaucoup euh, un petit peu les pectoraux forcément mais globalement, ça va me prendre ouais 2 de, à 5 minutes pour faire ça. Et ensuite, euh, ou avant, un peu de rameur ou de vélo. Et au final, avec cette solution-là, globalement, je suis quasiment jamais blessé. Et euh, c'est ce que je recommande à mes élèves, de toute façon, et ce que je mets dans leur programme à chaque fois. Et globalement, bah, on a peu de blessures. <rire> et donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Il euh, y a des gens qui doivent s'échauffer encore plus longtemps que d'autres euh, pour éviter d'avoir des blessures. Justement, en parlant de blessures, si jamais tu reprends le sport, là euh, peut-être que c'est ton cas après une blessure. Euh, je te conseille euh, grandement de voir, ou j'espère que tu es allé voir, un spécialiste pour ça. Je sais, euh, moi-même, hein, quand je suis blessé, je ne vais pas forcément voir un spécialiste, et c'est une erreur. Bon, j'étais à l'étranger, donc c'est un peu différent aussi. Mais, aller voir un kiné, aller voir, bon, un ostéopathe, je sais pas trop, mais un kiné, euh, je pense que c'est important, c'était une blessure, euh, une gêne récurrente, on va dire. Euh, parce que potentiellement, lui ou elle va te donner des astuces ou bien des exercices de rééducation euh, pour euh, travailler autour, euh, souvent c'est ça, hein, autour des, des, des zones qui potentiellement sont trop faibles. Tu vois, souvent on a un peu des... Euh, moi je sais que je me blesse souvent en lombaire, pourquoi Parce que c'est une, une zone de mon corps où je suis relativement faible. Euh, la zone globalement des fessiers et des ischios, euh, j'ai l'impression que moi j'ai besoin de travailler cette zone-là parce que bah j'ai une un point fort plutôt quadriceps etc et bref et euh, c'est des zones où la plupart des gens on est assez faible enfin en tout cas euh, pour moi et euh, c'est une zone un peu à risque puisque justement elle est pas euh, forcément très renforcée donc donc euh, bref et ce qui veut dire c'est que faut adapter aussi son entraînement derrière à sa morphologie mais euh, voilà si tu reprends après une blessure je peux te conseiller d'aller voir un, un spécialiste c'est pas forcément un coach qui va enfin euh, c'est le travail du kiné concrètement c'est pas forcément le travail du coach de même si on a des connaissances par rapport à travailler autour d'une blessure etc mais c'est vraiment la, la, la spécialité des, des, des kinési, des kinési thérapeutes pardon euh, c'est ça clairement c'est leur métier leur cœur de métier donc c'est à eux qu'il faut s'adresser je sais qu'il y a des fois des gens qui m'envoient des messages oui euh, enfin qui me posent des questions sur des blessures et très honnêtement je, je suis pas le mieux placé pour répondre à certains trucs donc je préfère vraiment et il y en a des mêmes sur Instagram mais comme des, beaucoup de kinés actu euh, euh, actuellement mais bon vous me en voir en, en physique mais si jamais ils peuvent aussi vous donner des conseils comme ça. Euh, étape numéro 4 attends je regarde juste combien de temps ça fait que je parle euh, 14 minutes ouais, je, je commence sur de bonnes bases pour être bien bavard et bien bien de faire chier pendant 40 minutes donc c'est nickel euh, bon je vais peut-être essayer de faire un peu plus court C'est sur cette partie de, de podcast on verra euh, l'étape numéro 4 la gestion de l'effort c'est extrêmement important aussi Qu'est-ce que la gestion de l'effort C'est-à-dire que quand tu t'entraînes, est-ce qu'il faut aller pleine balle Est-ce qu'il ne faut pas prendre de temps de repos Est-ce qu'il faut faire des hits comme un malade 6 jours sur 7 C'est ça, l'intensité de l'effort, la gestion de l'effort. Et euh, pour moi, quand tu fais une reprise, il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Euh, potentiellement, parce que au niveau de ton système nerveux, tu peux vite... Euh, euh, bah, pff, pas faire un burn-out, mais c'est assez compliqué en fait. Euh, tu as besoin de reprendre en douceur. C'est pour ça aussi que je te disais, l'échauffement c'est important globalement, tu commences pas un entraînement en faisant un hit dès le début. Euh, ou alors, tu es un peu fou ou folle. Mais je te conseille pas de, de pas trop le faire. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses même que tu fais au crossfit, par exemple. Pour ceux qui font du crossfit ou quoi, euh, au début, il y, y a une partie d'échauffement. Ensuite, il y a des partie de renfo où on travaille autrement sur la technique et à la fin il y a les hits, euh, les wad là, euh, bah c'est exactement pareil, hein, concrètement quand tu fais un entraînement, ne commence pas à faire un cardio euh, extrême dès le début de séance, je pense pas que ce soit la bonne solution, euh, et c'est également important d'avoir un entraînement adapté, c'est quelque chose que je suis en train de remarquer, c'est qu'en France j'ai l'impression que le fitness se développe assez vite, euh, même beaucoup plus vite depuis qu'il y a le Covid et j'ai entendu pas mal d'émissions de radio, de télé ou tout ça où ils disent que il euh, y a beaucoup de gens qui se sont mis ou qui se remettent au sport même s'il y a aussi beaucoup de gens qui sont ultra sédentaires mais ça c'est encore autre chose euh, mais il y a beaucoup de gens là aujourd'hui qui se bougent et ça ça fait plaisir si tu m'écoutes il y a de grandes chances quand même que tu fasses du sport en tout cas je l'espère et, euh, et le souci pour moi hein, je l'ai déjà dit mais les applications d'influenceurs ou de coach ou tout simplement même moi je j'en suis conscient mais les vidéos youtube ou les vidéos instagram que je fais avec les entraînements c'est une chose ça aide à se remettre au sport mais il faut comprendre quelque chose c'est que ce n'est pas adapté à tout le monde c'est impossible de faire une séance euh, filmée en amont hein, comme ça euh, adaptée à tout le monde c'est impossible personne n'a le même niveau personne n'a la même morphologie personne n'a le même niveau d'expérience personne n'a euh, le même niveau de fatigue euh, voilà, est-ce que t'es en reprise ou pas donc c'est compliqué quand tu te fais une reprise de mettre une vidéo YouTube et de te dire voilà, je suis un gars pendant euh, voilà, il fait 30 secondes d'un mouvement 10 secondes de repos etc donc c'est bien sauf qu'à un moment c'est pas vraiment adapté tu vois, tu peux complètement te brûler un peu euh, les ailes comme on dit et euh, au bout de, 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 de deux semaines ça va te faire chier parce que euh, soit ça va être frustrant parce que c'est trop difficile ça ça arrive très souvent j'ai beaucoup d'élèves ou de gens au téléphone euh, qui me disent que c'est frustrant quand tu fais une reprise parce que la plupart des exercices sont trop difficiles tu vois. quand tu fais des burpees alors que tu pas fait de sport depuis 6 mois, concrètement c'est difficile euh, si tu fais des squats alors que tu fais 120 kilos concrètement c'est difficile si on te demande de faire des pompes ou des tractions alors que tu n'en as jamais fait c'est difficile donc forcément avoir un programme adapté je le redis, c'est quand même la base hein, pour une reprise réussie euh, tu as différents moyens d'avoir un programme adapté la première chose c'est euh, et je suis fair play c'est d'aller demander à un coach en salle de sport euh, potentiellement pour qu'il te montre aussi les mouvements il peut te fournir un programme mais euh, l'idéal ce sera après aussi je vais te le dire mais d'avoir un suivi ce qui n'est pas forcément le cas des coachs en salle de sport mais bref et euh, mais peu importe demande de l'aide je pense que c'est important euh, que de payer 1 ou 2 euros par semaine ou par mois avec un truc d'influenceur qui, je te le dis, peut servir, peut aider et potentiellement j'en fais aussi, donc je dis pas que ça aide pas, mais c'est pas la meilleure option pour moi quand tu fais une reprise euh, pour la gestion de ton effort, pour euh, apprendre bah, les mouvements correctement, euh, progresser, etc. Et donc faire appel à un, à un coach en salle de sport c'est une bonne idée. Faire appel à un coach en ligne, bon forcément c'était mon, mon, mon taf donc je vais pas te dire que ça sert à rien, c'est pour moi c'est extrêmement important, euh, sachant que tu vois moi, mes élèves ils me rendent des comptes toutes les semaines. Euh, je sais ce qu'ils font dans leur séance, ils m'écrivent à chaque fois dans leur séance qui se passe, euh, je le vois globalement, mais si je suis pas en physique avec eux, mais je le vois, on peut leur demander, ou même vous voyez dans les témoignages, généralement, on a un peu l'impression d'être ensemble, puisqu'on est en communication euh, très très régulièrement, euh, même s'ils ont un problème sur l'exécution d'un mouvement, ils m'envoient une vidéo, comme ça on peut corriger, bref, ça c'est des choses que tout seul, ou toute seule, concrètement, je vois pas comment c'est possible, donc... Ça aide grandement même de rendre des comptes, tu vois, toutes les semaines, bon, je fais un bilan avec mes élèves, ou tous les 15 jours maintenant, et, euh, et concrètement, euh, bah, ça, je le sens même en échangeant avec mes élèves, c'est que clairement, des fois, ça leur motive quand ils ont un coup de mou ou quoi, euh, le fait de devoir euh, voilà se relancer avec moi, de, de discuter ou quoi. Euh, ça potentiellement ça n'a pas vraiment de prix parce que ça aide et c'est pas une application qui va te faire une notification, un rappel euh, tous les deux jours tu ne t'es pas entraîné machin, qui va forcément te remotiver mais quand tu sais que tu as un appel avec un coach ou que tu sais que le coach il regarde toutes tes séances potentiellement je pense que ça motive un peu plus et euh, du coup ça te permet d'être plus régulier ou régulière donc voilà ça c'est une option euh, à toi de voir après derrière si jamais d'ailleurs je te fais une petite instant pub euh, si jamais t'es intéressé pour un coaching euh, au moment où t écoutes ça, potentiellement il me reste de la place on est mi-août mais euh, au mois de septembre on verra, euh, mais tu peux toujours m'envoyer un message tout simplement, tu me dis que tu as écouté le podcast et que potentiellement tu seras intéressé pour te lancer, pour avoir plus d'informations et comme ça bah, on échangera ensemble et potentiellement on on euh, fera un appel téléphonique et que je t'expliquerai euh, et tu m'expliqueras aussi toi ta situation et que je t'expliquerai moi comment je peux t'aider, tout simplement. Étape numéro 5, extrêmement important mais tellement délaissé aussi, l'alimentation. Et eh oui, l'alimentation, euh, c'est de chose que <rire> beaucoup de gens, euh, euh, je, pense, y a une... je pense 70% des gens ils me disent tout le temps c'est pas forcément le sport le problème, c'est l'alimentation. Et eh oui, mais ça après c'est souvent une question de méthodologie, euh, une question aussi de perception de l'alimentation, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut se restreindre, il y a beaucoup de gens qui, selon moi, hein, selon ma méthode en tout cas, enfin, euh, enfin ma méthode est différente de la restriction, je pense que tu l'as peut-être compris si tu me suis sur Instagram ou si un de mes élèves, mais voilà, pour moi il y a d'autres méthodes que de, de se restreindre, il y a d'autres méthodes que de changer toutes tes habitudes du jour au lendemain, mais bref, on va pas faire un épisode sur l'alimentation, on en a déjà fait, mais ce que je veux dire c'est quand tu fais une reprise au niveau du sport, c'est euh, important de manger suffisamment de calories, de ne pas te dire je veux perdre 5 kilos parce que j'ai j'ai pris du 5 kg pendant mes vacances, du coup je vais faire que du cardio 5 fois par semaine, je vais manger 1000 calories. Ça ça serait l'erreur classique, euh, peut-être que ça t'est déjà arrivé, c'est pas grave, c'est ça arrive, mais je te conseille de vraiment pas le faire. Euh, de manger suffisamment de calories si tu ne sais pas combien de calories tu es censé manger j'ai un calculateur de calories dans ma bio euh, c'est gratuit tu as juste à regarder c'est un calcul qui est relativement théorique si jamais le calcul te donne en dessous de 1500 calories je te, demand, je te conseille de pas euh, suivre ce qu'il va te, te recommander parce que là après ça va être trop bas euh, et euh, plutôt d'augmenter ta dépense potentiellement de marche etc ça c'est important euh, mais voilà c'est important de manger suffisamment de calories manger suffisamment de protéines pareil je l'ai déjà dit mais la formule idéale euh, si tu es sportif c'est 1,5 multiplié par euh, ton kilo de poids de corps par exemple euh, 1,5 multiplié par je sais pas tu fais 50 kg et euh, ça te donne euh, les grammes de le, gramme, le grammage de protéines que tu donnes, tu es censé manger par jour si tu es plus sédentaire le calcul ça serait plus 0,8 multiplié, euh, multiplié par ton poids de corps je te donne le gramme de protéines, j'ai fait plein de postes par rapport à ça, donc tu peux retrouver que, où, trouver, euh, la, où trouver des apports en protéines, etc. Sache que, je le répète une dernière fois, mais je pense que tu as compris, 100 grammes de viande n'est pas égal à 100 grammes de protéines. Dans 100 grammes de, de poulet, par exemple, tu à peu près 25 grammes de protéines, voilà, je te le dis. Euh, erreur classique, je préfère le répéter. Et c'est important aussi de manger suffisamment de glucides. Alors je sais qu'il y a deux écoles, même plusieurs écoles, mais il y a aussi une école de gens qui font des régimes cétogènes et, cétogènes et kéto pour perdre du poids. Je rappelle simplement, et c'est le moment, euh, que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Le déficit calorique, ce n'est pas un régime, ce n'est pas une méthode que moi j'ai inventée, C'est pas un truc... Euh, ce souvent on me dit, oui, mais toi tu parles toujours du déficit calorique. En fait, le truc, c'est que le déficit calorique, euh, c'est la résultante... Et c'est le seul phénomène scientifique, on dira, pour perdre du poids. Tous les régimes keto, tous les régimes jeûne intermittent ou ce que tu veux, c'est pas un régime, mais toutes les méthodes pour perdre du poids, elles ont un objectif, c'est vous faire consommer moins de calories euh, et du coup euh, de créer un déficit entre les dépenses et les apports. C'est aussi simple que ça. J'ai fait des posts par rapport à ça. J'ai même fait une vidéo YouTube sur le déficit calorique. Tu peux regarder sur ma chaîne, c'est Clément Thierry du bas. Personal Trainer, et je t'explique pendant un quart d'heure comment ça marche. Vraiment, c'est important de regarder cette vidéo-là. Parce qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça marche et qui font beaucoup d'erreurs, notamment qui se disent « Oui, mais ton calculateur de calories m'a dit qu'il fallait que je mange 1500, donc euh, euh, je vais dépenser 1500 ou je sais pas quoi. Enfin, » Vraiment des trucs, c'est compliqué. Donc vraiment, prenez le temps de regarder comment ça marche. Bref, c'est également important de ne pas sauter de repas, potentiellement, quand tu fais une reprise, mais ça, c'est pour tout le temps. Je conseille d'avoir des heures de repas assez fixes et potentiellement, tu vois, ça, ça c'est important aussi, si tu as des fringales, par exemple, à 16h, c'est pas forcément obligé de... De se laisser mourir de faim et ensuite de tout péter à 19h quand tu as mangé. Mais tu peux aussi faire plusieurs repas. Sachez que c'est possible. C'est pas parce qu'on fait que deux ou trois repas que c'est mieux. On peut faire quatre ou cinq repas potentiellement et perdre du gras aussi. Le nombre de repas a peu d'impact, hein, concrètement, sur la perte de poids. C'est, je le répète, le total calorique qui est important. Donc l'ensemble des calories que tu as consommées du matin au soir, et sur l'ensemble de ta semaine, je rappelle que le week-end ça existe, euh, donc voilà, euh, également les cheat meals, donc les cheat meals c'est quoi C'est les repas euh, très gras, ou sorties resto où on fait un peu n'importe quoi, ou autrement l'alcool, hein, c'est un peu le même problème, c'est que concrètement pour une reprise, quand tu manges mal, euh, c'est compliqué, tu vas moins bien récupérer, c'est euh, difficile, t'auras pas les apports en macro et en micronutriments nécessaires pour être en bonne santé donc quand tu fais du sport, du manière général, et bien manger, ça fait la différence, ça te donne plus d'énergie, plus de motivation derrière, et euh, tu es beaucoup plus régulière en fait, ré... quand tu manges bien, quand tu fais du sport régulièrement, t'es vraiment dans un cercle vertueux, et on va y venir tout à l'heure sur le cercle vicieux, mais le cercle vertueux en tout cas, euh, c'est celui de bien manger, et euh, de faire du sport régulièrement, euh, par rapport au... à l'alimentation, je vais faire un petit truc, euh, quoi manger J'ai beaucoup de gens qui me disent quoi manger avant le sport, quoi manger après, quoi manger pendant. J'en sais rien. J'ai fait des posts sur ça aussi. Euh, quoi manger pendant le sport Deux heures avant, une heure avant, une demi-heure avant, etc. T'as juste à regarder dans mon compte. Mais globalement, moi, ce que je te conseille et ce que je fais, c'est que je mange un repas euh, complet, un repas normal, un petit déj ou déjeuner deux heures avant ma séance, euh, parce qu'il me faut au moins une heure et demie, deux heures pour bien digérer. C'est important de pas faire du sport quand t'es en pleine digestion. Concrètement, ça sert pas à grand chose. Euh, donc voilà, et euh, potentiellement si je sens que j'ai un petit coup de mou, même des fois un peu avant, je me prends un petit fruit, euh, pourquoi pas une banane, mais plus moi je prends un kiwi ou un petit truc, euh, avant mon entraînement, potentiellement une demi-heure avant, si je sens que je suis pas dans un grand jour et que j'ai des fois un peu des baisses de d'énergie, de, de, ça arrive souvent, euh, du coup je prends un fruit avant et moi je sais que ça m'aide bien. Je peux prendre un café aussi, si jamais, mais, euh, euh, mais un fruit, moi, ça m'aide à tenir les séances plus longtemps. J'ai déjà remarqué ça, donc ça, ça m'aide. Et je te déconseille également de faire du sport à jeun. Euh, C'est mon avis. Il y a d'autres gens qui vont dire le contraire, qu'on brûle plus de gras quand on le fait à jeun. Alors ça, euh, <rire> ça s'en reste Enfin, ça reste à prouver l'impact réel de ça, c'est-à-dire que faire du sport à jeun, je sais qu'on le faisait beaucoup avant, mais il y a encore beaucoup de mythes par rapport à ça, mais je veux dire, c'est que euh, l'impact, globalement, si tu, déjà, si tu n'étais pas en déficit de calories, ça ne changera pas grand-chose, euh, et l'impact en pourcentage, c'est peut-être 2%, 3% ou 5% de perte de euh, en plus, et encore, je te dis ça, vraiment aucune idée, mais euh, l'impact est vraiment minime. Et le problème de faire du sport-agent, ça dépend de quel type d'activité tu fais, mais concrètement, tu vas pas tenir très longtemps, et au final, euh, pas de façon très intensive. Donc, est-ce qu'il ne est qu faut pas mieux manger entre, entre, enfin, autour de ces séances, avoir suffisamment d'énergie et performer, donc soit en soulevant des poids, soit en se donnant à fond, que d'être en PLS au bout de 20 minutes parce qu'on a décidé de faire euh, du sport à Voilà, C'est mon avis. Je pense pas que ce soit la bonne... Euh, Solution tout simplement euh, 26 minutes, hein, je, je suis encore dans les dans les mêmes créneaux que d'habitude, c'est super euh, étape numéro 9, sachant que je te rappelle il y a euh, 9, euh, 9 astuces donc on est à, à, à l'étape numéro 6, j'espère que t'es encore avec moi, euh, peut-être que tu fais ton cardio, peut-être que tu fais ta marche euh, je sais pas quand tu m'écoutes euh, mais en tout cas voilà pense à boire, c'est un peu le truc logique Mais euh, mais je te le dis quand même pendant et autour de tes séances de sport c'est extrêmement important euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui boivent pas suffisamment. Même si c'est pas la clé. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, je me suis remis au sport, nanana, et euh, et euh, je bois, je bois suffisamment. Enfin, ça c'est c'est bien de boire suffisamment, mais ça fait pas euh, dans une perte de poids, je parle, ça fait aucune différence. Enfin, c'est pas ça qui fait la grosse différence. Par contre. Effectivement, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la récupération, pour euh, voilà, pour le bien-être et pour pas avoir des baisses d'énergie de, pendant ta journée, c'est important. Surtout quand tu fais du sport, surtout quand là, en ce moment, j'enregistre qu'il est, est le 13 août, mais tu vas écouter ça peut-être le 15, le 16, le 20 août. Peut-être que c'est encore la canicule et on perd énormément d'eau pendant nos entraînements et même pendant la journée, même le soir, la nuit, etc. Donc, il faut boire énormément, beaucoup plus que d'habitude. Ça aide à... Euh, globalement compenser toute la sueur que tu vas évacuer et euh, ça lutte aussi contre les courbatures euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'il faut s'étirer euh, après l'entraînement pour euh, réduire les courbatures, ça scientifiquement on le sait hein, maintenant euh, tu peux taper même sur internet si tu me crois pas <rire> mais on le sait que des, des étirements longs après une séance sur un muscle que tu viens de solliciter par exemple ça sera contre-productif voilà, on le sait on le savait pas avant mais maintenant on le sait donc euh, voilà t'es pas obligé de faire des étirements à tout va à la fin de tes séances en tout cas euh, sur les muscles que tu viens de solliciter pour euh, te libérer des potentielles courbatures après non c'est vraiment important de boire suffisamment potentiellement euh, et moi c'est un truc que je fais peut-être pas assez c'est euh, manger un peu de sodium enfin manger du sel euh, rajouter du sel dans tes plats potentiellement parce que quand il fait chaud et que tu perds beaucoup de sueur tu perds beaucoup de minéraux etc donc c'est important aussi de... Potentiellement manger euh, un peu salé. Bon après il faut, faut voir le type d'alimentation que tu as. Moi je mange quasiment pas d'aliments transformés, donc potentiellement j'ai pas beaucoup de sodium dans mon alimentation. Enfin, pas, pas, pas comme la plupart des gens. Mais si tu manges des aliments un peu transformés, bon il y en a naturellement, donc tu peux obligé d'en rajouter. Euh, donc voilà. Étape numéro 7, euh, la récupération. Effectivement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est extrêmement important d'avoir des habitudes solides avec euh, ton sommeil, notamment essayer d'avoir des heures de coucher et de réveil euh, qui soient régulières. Même si je sais que c'est pas forcément facile avec, bah, si t'as un bébé, si as des, euh, avec ton taf, ton travail, si jamais tu te lèves pas toujours aux mêmes heures, etc. C'est vrai que c'est pas évident, je, je, je comprends tout à fait, mais si tu peux le faire, euh, garde des habitudes solides de te coucher aux mêmes, aux mêmes heures, pas trop tard évidemment, et euh, de te lever aux mêmes heures, c'est extrêmement important. Parce que c'est la nuit, concrètement, que tu vas créer du muscle, euh, que c'est pendant que tu fais des... Enfin, pendant que tu récupères, hein, que tu crées le, les... euh, que tu récoltes les fruits, euh, on va dire, de, de tes séances. Hein, c'est pendant enchaînant les séances, comme un bourrin, que tu vas faire plus de muscles. Globalement, c'est vraiment en récupérant comme il faut. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Euh, négliger surtout pour une reprise <rire> parce que là les efforts que tu vas faire à ça elles vont te sembler monstrueux et avec une bonne récupération bah, tu auras moyen de d'enchaîner plus facilement les séances notamment ça va réduire le nombre le risque de blessure euh, et potentiellement donc oui si tu si tu récupères pas suffisamment tu auras bah, moins d'énergie lors des séances et potentiellement tu auras moins envie de t'entraîner etc et là on va parler plus d'un cercle vicieux si en plus tu manges un peu mal parce que du coup tu dors pas bien, donc tu as potentiellement des, des fringales à un moment, etc. Enfin, c'est tout un cercle euh, vicieux. Et c'est pour ça que le sport et la bonne alimentation et l'ensemble hein, de, 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 de ces choses qu'on essaie de mettre en place, nous, coach, euh, ça vous amène dans un cercle vertueux quand vous êtes dedans. Mais c'est vrai que quand vous êtes à l'extérieur, c'est vraiment pas évident. Et il faut pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que alimentation, sport, récupération, c'est trois piliers importants euh, et il y en a aucun cas à négliger. Les trois vont ensemble. Si tu as un des trois facteur ou pilier qui est complètement déconnant c'est extrêmement compliqué en réalité c'est vrai que si tu dors très mal mais que tu fais des bonnes séances c'est compliqué si tu manges très mal mais que tu fais des bonnes séances c'est compliqué aussi d'avoir des résultats donc voilà les trois tu ne seras pas parfait. Hein. Trois, tu ne seras pas parfait avec tes séances dans la régularité tu ne seras pas, pas parfait ou parfaite avec ton alimentation tu ne seras pas parfait avec ton sommeil globalement personne ne dort <rire> 9 heures par nuit euh, comme un bébé etc enfin je ne sais pas comment c'est possible en tout cas ce pas mon cas mais voilà on fait au mieux et, euh, et c'est extrêmement important. Et euh, juste, je suis un petit aparté, c'est pas parce que <coughs> euh, tu dors pas la semaine et que tu te dis le week-end je peux récupérer, je mets pas mon réveil, que c'est efficace, il faut quand même comprendre, c'est que euh, le week-end, même si tu dors 10 heures ou 9 heures pour récupérer, euh, bah, l'impact sur le, ta récupération n'est pas extrêmement bon. Vaut mieux être régulier avec son sommeil, c'est-à-dire dormir 7 8 heures, ça dépend des gens, et bien récupérer même la semaine que euh, dormir 5, euh, 5 6 heures. La semaine et dormir 9h le week-end, c'est pas forcément le meilleur calcul, même si c'est mieux que rien. Euh, le mieux, c'est d'être régulier ou régulière. Étape numéro 8, rester motivé. Et oui, euh, beaucoup de gens me disent qu'ils ont des manques de régularité avec le sport. On va y venir. Oui, c'est dur d'être régulier. C'est très dur. Euh, au début, surtout lors d'une reprise, c'est extrêmement compliqué d'être régulier. C'est pour ça qu'avant, je te disais mettre des objectifs, faire des séances pas trop longues, etc. Je vais pas répéter, mais je pense que tu avais compris. Et c'est important aussi potentiellement de trouver une communauté pour rester motivé, alors aujourd'hui des communautés t'en as partout, t'as des, des communautés physiques ou des communautés digitales, euh, communauté physique ça peut être ton groupe euh, en salle de sport, un groupe je sais pas de de yoga, de crossfit, de cross training, de body pump, de machin, de bidule, euh, je sais pas exactement le nom de toutes les tous les trucs qu'ils font maintenant, de vélo, de trucs, c'est important tu vois, de te créer euh, une communauté je pense, euh, au début, après il bon, y a certaines personnes comme moi où on sait qu'on peut s'entraîner tout seul et c'est pas du tout un problème, mais des fois c'est cool de soit s'entraîner avec quelqu'un, un ami, une amie, un, un proche, ou euh, voilà un groupe que tu connais pas mais du coup que tu vas apprendre à connaître c'est aussi cool, euh, potentiellement, ça c'est important, moi je sais qu'en coaching en ligne, c'est vrai que c'est difficile de créer une vraie communauté, mais c'est un truc sur lequel j'essaie de tendre, euh, on a créé un groupe whatsapp où mes élèves postent les photos de leur repas, des fois ils interagissent ensemble etc, mais potentiellement, euh, je l'ai déjà dit une fois, mais mon objectif serait de créer une vraie communauté, un peu plus, euh, avec plus de, de contacts, potentiellement faire des lives avec avec les élèves ou des choses comme ça, et euh, et c'est pareil, euh, bah, en physique, je pense que c'est important d'être de, 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 dans un mood avec des gens qui font la même chose que toi. C'est vrai que si dans ton entourage, personne fait du sport et que t'es la seule personne à faire du sport, bah, les gens ils, ils vont un peu te freiner, tu vas un peu te sentir un peu différent différent des autres et au final, voilà. Mais si t'es entouré de personnes qui font du sport régulièrement, je peux te garantir que ta vision des choses va vite changer et, et c'est extrêmement important. Également, le fait de rendre des comptes à quelqu'un. Euh, que ce soit un proche ou bien carrément un coach hein, je te le dis j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure mais rendre des comptes euh, ça aide énormément à rester motivé tu vois même mes élèves quand je le disais ils font des bilans toutes les semaines euh, avec leur évolution de poids etc leur ressenti sur la semaine au niveau des séances leur mensuration leurs photos etc et ça euh, le fait de de rendre des comptes de savoir où on en est de voir son évolution aussi chaque semaine de faire ça de manière intelligente euh, ça permet de euh, bah un Voir où t'en es dans tes progrès, euh, le fait tu vois de, de, de faire la moyenne, nous on fait la moyenne des trois pesées de la semaine pour faire pour voir un peu le poids de la semaine globalement, et euh, le fait de voir l'évolution, ça te permet de garder motivé, première chose. Euh, le fait d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes qui va vérifier comment ça se passe, si t'as des difficultés, etc., un coach ou qui que ce soit finalement, euh, bah, ça aide aussi, hein, concrètement on se sent moins seul, parce que c'est pas toujours évident de... de de performer ou d'être régulier ou régulière parce que des fois ben, on a des coups de mood, parfois on stagne et c'est à ce moment là qu'on a potentiellement besoin de quelqu'un pour nous aider et ça un coaching ça peut aider vraiment euh, et c'est important aussi de se fixer des petits objectifs pour rester motivé euh, pour pas toujours être dans la routine tu vois moi je sais qu'avec mes élèves de temps en temps on se met des objectifs de nombre de pas par semaine, de nombre de séances euh, ou de nombre de calories tout simplement mais ça c'est encore autre chose mais c'est important euh, c'est important de, 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 de chiffrer certaines choses pour rester motivé et euh, tu vois, c'est pas forcément, voilà, je veux perdre 10 kilos dans, dans 3 mois, euh, voilà, c'est mon seul objectif. Non, idéalement, tu te dis, voilà, euh, sur le premier mois, je veux m'entraîner 3 fois par semaine. Ça, c'est mon objectif. Euh, je veux réduire, je sais pas, ma consommation de soda, en boire qu'une fois par semaine. Ça, c'est un objectif court terme, un objectif qui est réalisable et sur lequel tu vas avoir des résultats à terme. C'est pas forcément, tu vois, euh, faire des objectifs euh, sur la comète, etc., des plans sur la comète. Non, c'est des petites choses mises bout à bout. Euh, on appelle ça l'effet cumulé d'ailleurs c'est ça marche pour beaucoup de choses hein. ça marche aussi pour euh, plein de plein de trucs c'est faire faire des petites choses jour après jour mise mise bout à bout euh, qui vont t'aider à atteindre un grand objectif et moi je sais qu'en termes de moi par exemple je parle pour moi, mais en termes de business sur Instagram, euh, avec mon compte, etc. Pour euh, avoir des élèves, pour euh, bah, en un an et demi, euh, créer ce que j'ai réussi à créer. Eh bien, ça a mis du temps. Et en fait, c'était pareil. Chaque jour, tu vois, je poste un post chaque jour. Je fais une story chaque jour, etc. Et euh, bah, la, les premiers mois, tu n'as aucun résultat. Tu as très peu de résultats. C'est très frustrant. Mais l'effet cumulé fait que, à force, à force, à force d'en faire un peu, un, un, un petit peu chaque jour, eh bien, tu arrives à avoir des résultats. Et c'est comme ça que ça marche pareil. Pour, euh, pour le sport Étape numéro 9, astuce numéro 9, le matériel, alors ça c'est un petit tips mais je te le dis quand même, euh, si jamais tu fais de la course à pied euh, occasionnellement ou plus régulièrement, euh, le matériel c'est important de le renouveler quand même, <rire> je te le dis parce que moi-même j'ai couru avec des chaussures pendant deux ans et demi euh, donc ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, maintenant je ne pas non plus toutes les semaines. Enfin quoi que. mais euh, c'est important de renouveler son matériel les chaussures notamment de course euh, déjà c'est de un d'avoir des chaussures de course si tu fais de la course à pied hein. ne, ne cours pas avec des baskets ou des trucs euh, qui n'ont qu'un sens vraiment ça c'est un coup à se blesser et du coup pour la reprise du sport c'est pour ça que j'ai mis dans le thème ça serait dommage de se blesser parce que t'as un matériel qui n'est pas euh, adapté, hein. si t'as des chaussures qui sont pas adaptées euh, t'as des chaussures à peu près aux alentours 80 100 euros qui sont très bien euh, dans les magasins spécialisés ou quoi tu peux leur demander au, au vendeur et du coup ils vont te fournir un truc qui est adapté à toi euh, c'est important de changer régulièrement les chaussures parce qu'à force de courir, forcément, la semelle, elle, elle, elle bouge, entre guillemets, enfin, et euh, du coup, si tu fais des impacts et que ta semelle n'est pas, pas forcément très neuve, et eh bien, c'est pas l'idéal euh, au niveau des appuis, donc euh, faire gaffe. Euh, deuxième chose, si tu fais du squat, du deadlift, euh, donc du soulevé de terre ou quoi, ou certains exercices... Euh, bah, faut pas le faire, <rire> je te le dis quand même, mais je pense que tu le sais, mais bon, il y en a peut-être qui le savent pas. Faut pas le faire avec des chaussures, notamment de running. des chaussures là que je te, je te dis pour courir. C'est pas des chaussures avec lesquelles je te conseille de faire des squats, notamment. Alors, des squats avec une charge, squat hein. Squats au poids de corps, ça va, c'est pas trop trop gênant, ça dépend du poids que tu fais. Mais l'idéal, c'est d'avoir des, euh, une surface euh, plate. Donc, soit tu, tu prends des chaussures type, il euh, y en a, il y en a pas mal qui font ça avec des, euh, soit des vans, soit des converses, parce qu'il y a une semelle très plate. Moi, j'aime pas trop, je me sens pas à l'aise là-dedans. Et du coup, moi, je fais ça pieds nus. Tu m'as peut-être vu en story faire des trucs pieds nus ça m'arrive c'est juste que du coup au niveau de la stabilité c'est plus facile euh, j'ai moins de risques enfin euh, je, je suis plus stable du coup je recrute plus potentiellement de muscles et c'est un peu ça d'ailleurs dans les entraînements c'est la stabilité euh, qui permet de dans plein d'exercices d'ailleurs quand tu es stable tu remarqueras que tu peux soulever plus lourd et c'est pas pour rien donc c'est important d'être stable dans, euh, dans l'exécution de certains mouvements pour éviter les blessures euh, donc voilà c'était un petit aparté par rapport à ça on arrive euh, potentiellement sur la fin de cet épisode, je vais encore faire un épisode de 40 minutes, je crois vraiment que je suis réglé comme une horloge, c'est un truc de fou pourtant après deux mois et demi, je ne sais pas comment c'est possible de faire toujours 40 minutes. Bon, euh, <rire> Pour conclure, euh, bon voilà, tu l'as compris, il y a neuf étapes euh, importantes pour moi sur une reprise. L'étape numéro une, c'est de définir des objectifs réalisables, extrêmement important. L'étape numéro 2, bien s'échauffer, oui, 5-10 minutes, je t'assure que ça fait la différence. Euh, Tiens, j'avais pas mis. Étape numéro 3, ouais, c'est reprendre après une blessure. Bon, c'est voir un spécialiste si vraiment, euh, euh, tu reviens après une blessure. Étape numéro 4, la gestion de, le, oui, c'est ça, la gestion de l'effort. Non, le gestion, la gestion. Non, putain. Je sais plus parler français, c'est compliqué. C'est bien la gestion de l'effort. Wow. Euh, étape numéro 5, l'alimentation, donc manger suffisamment de calories et manger ce qu'il faut. Euh, hydratation, forcément, bien boire entre les séances, un peu pendant ta séance, mais c'est pas. il faut savoir que c'est pas en buvant 2 litres d'eau pendant ta séance que ça va changer grand-chose, surtout autour. Euh, étape numéro 7, la récupération, bien sûr. Et euh, étape numéro 8, rester motivé, te faire accompagner, euh, mettre des petits objectifs. Et étape numéro 9, le matériel, forcément, avoir la matériel adéquate. C'est la fin de cet épisode, j'espère que cette reprise euh, des épisodes t'a plu, désolé pour euh, le temps d'attente, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages, qu'ils attendaient d'autres des, des, épisodes, euh, donc voilà, c'est arrivé, et en fait, pourquoi j'ai mis du temps, euh, bah c'est exactement pareil pour les gens qui arrêtent le sport euh, pendant un ou deux mois, c'est très difficile de s'y remettre, ça fait à peu près... Deux, trois semaines que je suis rentré en France je pense trois ou quatre semaines ça va faire bientôt quatre semaines trois semaines et euh, c'est exactement pareil la reprise c'est difficile ça fait longtemps que je me dis ouais faut que je reprenne faut que je reprenne et puis j'avais quelques idées de podcast tout ça et je me trouvais des excuses ouais mais non mais j'ai pas le temps et euh, ouais c'est pas les bonnes conditions pour enregistrer etc et c'est exactement pareil avec le sport donc si tu m'écoutes euh, Fous-toi un coup de pied au cul euh, concrètement et demain je veux que t'ailles euh, t'entraîner vraiment je, je te le dis euh, crûment <rire> et euh, vraiment lance-toi euh, pas d'excuses vraiment et moi c'est pour ça ce matin je me suis dit c'est la première chose que je vais faire je vais enregistrer ce putain de podcast parce que sinon je vais jamais le faire et du coup je suis content de l'avoir fait parce que du coup moi j'aime bien faire les podcasts bien hein, je le fais pas pour euh, parce que voilà j'ai rien à gagner à le faire quasiment mais j'aime bien le faire et j'aime bien les retours qu'on me fait donc c'est cool et d'ailleurs par rapport au retour euh, bah j'en ai rendu à l'épisode 25 donc j'ai déjà parlé de pas mal de choses et je serais heureux euh, que tu me dises, euh, bah, si tu as d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde, ou réaborder, hein, parce que je sais qu'il y a des épisodes peut-être que tu peut as écoutés il y a 6 mois et que tu voudrais que je, je reparle un peu de ça, ça me dérange pas, sachant qu'on a déjà parlé pas mal de choses, euh, mais ça pourrait être une idée, sachant que je referai aussi une Q&A, donc une, question, une foire aux questions-réponses. Euh, dans quelques épisodes, ça c'est un peu la solution quand je manque, manque d'inspiration, mais au moins ça, ça aide à, à répondre à toutes vos questions. Mais si vous avez des sujets d'épisodes que vous voulez, voudriez revoir sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur potentiellement l'expatriation, je peux aussi en reparler, ça ne me dérange pas vu que je suis revenu en France, peut-être que ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé de mon retour, etc. Ça, Je peux aussi en parler un peu, à vous de voir, mais euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message là juste après que euh, tu aies écouté ce, ce podcast-là. Euh, tu peux également partager le podcast. Je te rappelle s'il y a des gens qui euh, sont dans ton entourage qui seraient intéressés par ce que je dis, tu vois, sur la reprise du sport, des gens avec qui tu vas t'entraîner au mois de septembre, tu vois, ou des gens qui à chaque fois font les faits yo-yo ou sont très irréguliers ou irréguliers avec le sport, tu peux leur faire écouter ce podcast-là. Peut-être qu'il y a quelques astuces que j'ai données qui pourraient les aider à, à être réguliers ou régulières. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Et n'oublie pas également euh, de mettre une, re une review ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Euh, je sais que sur euh, Spotify, vous pouvez mettre un nombre d'étoiles. Aujourd'hui, je crois que j'ai 18 étoiles. Bon, c'est super. Mais euh, on peut faire mieux, je pense. Euh, ça m'aide, moi, pour le référencement et à faire connaître un peu le podcast. Et vous pouvez me laisser des commentaires euh, écrits sur euh, Apple Podcast. J'ai vu qu'il y en avait un ou deux qui m'avaient écrit. Notamment, il y a des gens qui étaient... Euh, surpris, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais surpris par mon langage cru, et <rire> je sais plus exactement le commentaire, mais ça m'a fait rigoler, et au final tu m'avais dit dans le, comment, dans le commentaire que finalement t'adhérais à ce que je disais, mais c'est vrai qu'au début t'étais peut-être un peu choqué euh, du fait que bah, en fait je ne prends pas de pincettes, tu vois, quand je parle je parle vraiment comme si je te parlais en face de moi, des fois c'est vrai que je dis des gros mots, c'est vrai que parfois je suis un peu tu vois, cru, mais c'est ça aussi pour moi la beauté du podcast, c'est que concrètement j'en ai rien à, à, à tamponner de, de ce que je dis, dans le sens où euh, bah en fait je parle à un micro tu vois je parle à un micro je sais même pas qui m'écoute même si j'ai une idée et du coup ce qui fait que y a des côtés positifs et des côtés négatifs le côté négatif c'est vrai que je parle un peu comme un bourrin des fois mais là le côté positif c'est que vraiment je m'exprime de façon euh, naturelle tu vois les, les 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 podcasts je les prépare mais je lis pas un script euh, et je trouve ça déjà peut-être plus sympa à écouter et pour moi en tout cas c'est aussi plus sympa à faire euh, c'est plus naturel, c'est une discussion qu'on a entre nous. Tu vois, toutes les semaines 40 minutes, et c'est ça que je trouve cool. Euh, mais voilà, si je, si je peux essayer peut-être de parler un peu mieux, ça serait bien. Déjà que j'ai bégayé deux trois fois aujourd'hui, j'ai un peu des bugs encore euh, <rire> parce que c'est normal. Hein, c'est pas évident quand tu reprends un podcast pendant deux mois. Et c'est exactement pour le pareil pour le sport quand tu vas reprendre. Je sais que tu vas avoir du mal, tu vas te sentir peut-être revenu au niveau zéro et ne lâche pas l'affaire. Vraiment, c'est normal. Euh, donc voilà, c'est le mot de la fin. Ne lâche rien, lance-toi si t'as écouté ce podcast-là. Pas de procrastination au niveau du sport, lance-toi dès que tu écouté le podcast. Pas d'excuses, en... tu peut-être encore en vacances, on s'en fout, tu fais du sport. Euh, et je t'assure que euh, c'est les premières séances qui sont les plus dures, mais une fois que c'est lancé, eh ben la roue euh, est lancée, on dira et euh, tu auras tes objectifs. Donc euh, donc voilà, merci pour ton écoute, euh, 43 minutes, nickel. Je te souhaite une, un bon début de journée peut-être, ou un, une bonne fin de journée tout simplement et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera la semaine prochaine on va essayer de reprendre la régularité d'un par semaine merci à toi et je te dis à la prochaine, ciao